0: Bulle d'histoire Stéphane Dubrey wow Grande et petite histoire dans l'œil des
1: auteurs de bandes dessinées Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignaient sur Art District dans une nouvelle bulle d'histoire. Pour une fois, on va pas parler d'histoire ou de, de bande dessinée classique. J'allais dire, on va parler d'une bande dessinée à vocation scientifique, mais pas que. On, on va voir ça ensemble. Et je reçois donc Olivier Luge. C'est son nom de dessinateur qui vient de sortir la vague au cœur de la tempête. On dévoile pas encore quelle est cette vague qui arrive. C'est publié par les éditions Humaine Science. Olivier, euh, bonjour euh, Question rituelle que je pose à tous mes invités des, des Bulles d'Histoire, c'est qui êtes-vous Je suis médecin hospitalier,
0: je travaille euh, dans le service d'addictologie de l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. C'est un travail à temps plein <rire> euh, et, <rire> Je ne me suis jamais vraiment arrêté de dessiner depuis que je suis petit. J'ai une pratique assidue du dessin tôt le matin, entre 6h et 7h, pour euh, voilà, faire tout ce qui me passe par la tête, et y compris euh, des bandes dessinées que, comme celle que, qui vient d'être publiée. C'est ma première publication euh, en, en format long, comme ça.
1: Donc, La Vague, au cœur de la tempête, c'est une sorte de, de, de chronique romancée, mais pas, enfin, évidemment, pas seulement romancée, puisque vous étiez au cœur de, au cœur de l'action sur la première vague du Covid en France. Vous racontez comment ben vous avez, en tout cas comment les soignants de l'hôpital de Lyon ont reçu cette euh, cette vague. Pourquoi vous avez choisi de, de raconter tout ça en dessin avant d'aller un peu plus loin Parce que c'est très intense, c'est c'est très profond. Il y a beaucoup beaucoup de travail. Le dessin est, est très très soigné.
0: Je venais de finir une bande dessinée que je faisais sans, voilà, que j'avais, j'avais, j'avais pas proposé à d'autres, à d'autres éditeurs. Je venais de la finir, je me demandais ce que j'allais pouvoir faire, et puis, à, et puis, brutalement, nous a demandé de vider notre service d'addictologie pour pouvoir accueillir des patients Covid. C'était tellement surréaliste que j'ai commencé par faire une page que j'ai envoyée à tous mes collègues, et puis une autre, et puis chaque jour, c'était Tellement surréaliste que je faisais une autre page et je me suis dit que j'allais essayer d'avoir un petit personnage et d'en faire un fil directeur et que ça allait faisait rire. On avait besoin de ça beaucoup. Hein. <rire> on était un peu tétanisé, on se demandait bien quelle est,
1: à quelle sauce on allait être mangé. Ce qui est intéressant dans la vague, c'est que c'est l'histoire d'un jeune garçon, enfin d'un jeune garçon, d'un jeune étudiant en médecine qui s'appelle Niels. Vous dites que donc effectivement c'est l'actualité dans un hôpital, mais ce qui rend l'histoire assez passionnante, c'est que c'est aussi l'histoire d'un jeune homme qui se retrouve plongé dans quelque chose qui dépasse absolument tout le monde. Donc, on va raconter son histoire de jeune médecin, son histoire d'amour et son histoire dans, dans l'hôpital. Pourquoi avoir choisi un, un, un étudiant pour raconter tout ça
0: Alors, au début, j'avais choisi un étudiant plus vieux, un interne. Au tout début, j'avais l'idée d'en faire une sorte de Gaston Lagaffe de la médecine, une machine à gag Et puis, en fait, après... Euh, euh, je ne pouvais pas choisir. Hein. C'était compliqué parce que les internes, il y a des internes de spécialité, de médecine générale, etc. Donc j'avais peur de stigmatiser euh, <rire> tel ou tel. Donc euh, j'ai pris euh, la cellule souche, le truc le plus indifférencié possible, tout, tout jeune euh, étudiant en médecine qui est là depuis un ou deux ans euh, dans l'hôpital et qui ouvre des grands yeux devant euh, tout service en fait, où il arrive. Et on était tous un peu comme ça parce que tous nos repères étaient perdus. Euh, alors ça, en fait, je me suis rendu compte après que ça collait vraiment bien, mais on était tous dans ce rôle d'apprenant à nouveau euh, parce que personne n'avait de référence. Euh, tout le monde était apprenait euh, à la fois sur le tas, à, à la fois de ses autres collègues qui avaient un peu plus d'expérience. Voilà. Et puis, et puis encore une fois, c'est celui qui se rapproche le plus d'une personne normale à l'hôpital, en tout cas du côté médical, avant d'être un peu formaté par la machine.
1: Ce qui est aussi très intéressant, c'est que là, on, a, on, a, on est, je dirais, au, au cœur de la machine. C'est-à-dire que les gens euh, comme moi et comme euh, 99% de la population ont on vécu votre, euh, votre vie à l'hôpital bah, à travers euh, les articles de journaux, à travers les reportages finalement très, très euh, parcellaires. Ce que vous racontez, c'est à la fois terrible... Mais en même temps, c'est souvent, euh, c'est souvent drôle, c'est souvent, euh, c'est souvent léger. Il y a beaucoup de tendresse aussi entre les, entre les gens qui travaillent dans l'hôpital.
0: Ça, c'est ça, c'est une réalité. Hein. C'est-à-dire que on est, euh, alors nous, on a vécu ça. Euh... Si vous voulez, c'est pas du tout ma pratique d'aller s'occuper de gens qui ont des problèmes respiratoires. Hein. Bah oui, oui, oui. Donc euh, on s'est retrouvé, et puis notre équipe de soins non plus. Nous, on accueille des gens qui ont des problèmes d'addiction. On fait des ateliers thérapeutiques. Euh, voilà, on n'est pas du tout dans ce type de. Mais euh, on s'est retrouvé toute l'équipe. On a dû même déménager pour aller dans une unité plus adaptée. Donc on... ça a été un moment très fort. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on a pu y aller tous ensemble en fait. Euh, mmh. Et donc euh, on était dans une très grande proximité euh, et euh, je dois dire que ça a renforcé probablement aussi, euh, aussi nos liens. Je, je, on a vécu un truc euh, assez incroyable. C est, c est ce qui était drôle, c'est que les gens, les, les collègues venaient me voir en disant « Tiens, tu pourrais mettre ça, ça, ça pourrait être drôle ». Et donc, c'était une autre façon aussi pour pas mal de monde de relire, de lire en fait ce qui était en train de nous arriver. Et puis, c'était un rythme parce que tous les, <rire> pendant les 15 premiers jours, euh, tous les jours, je faisais une page, quoi.
1: Parce que c'est c'est on voit que votre travail enfin, on sait on voit que votre travail est d'une intensité euh, euh, dément enfin je pense qu'on ne peut pas s'imaginer si on si on n'est pas dedans euh, il faut avoir encore beaucoup d'énergie pour le matin se, se lever dessiner pendant une heure
0: alors pour le coup c'était même le soir là pendant cette période ça n'était <rire> pas forcément évident avec la famine parce que on vivait le confinement des enfants, le travail à la maison pour euh, pour mon épouse, tout ça, c'était quand même... Euh, tous nos repères étaient un peu bouleversés. Donc, euh, j'ai partagé beaucoup sur les réseaux sociaux. Et puis, c'est quand le projet éditorial... Euh, c'est monté quand euh, Mme Récassins m'a contacté, que j'ai euh, arrêté de diffuser. Mais pendant un moment, c'était très drôle parce qu'il y avait une sorte de petite communauté. Euh, les gens me disaient bah, on attendait ça, on attendait le soir pour voir un peu. Ils le vivaient en direct parce que chaque mm -hmm. planche était faite à partir d'un événement. Alors, il y en avait dix par jour, hein, des événements sur lesquels ouais. on pouvait faire une blague ou une planche et, et qu'il fallait en choisir une. Et donc, j'en faisais une. Euh, c'était la surprise. Quoi. Et puis, j'avais une Petite équipe de relecture qui me disait bon bah ça, ça marche, ça, il faudrait revoir, tout ça. <rire> et donc c'est une sorte de dynamique, mais épuisante, c'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, j'ai arrêté de faire tous les jours. Après, j'ai tenu à peu près euh, 4 par semaine, ce qui était déjà
1: beaucoup pour moi. Bah oui, bah oui, Alors, bah oui. Euh... Alors, ce qui est intense dans la bande dessinée, et ça, c'est pas drôle c'est euh, la mort qui est absolument omniprésente oui. et là aussi on, on l'a vu on, mais on, on, quand on vous lit on ne peut pas imaginer le sentiment qui envahit tous les soignants c'est à dire qu'on on, s'imagine que les, les soignants sont habitués à être confrontés euh, à la mort et à, et à la détresse même si on, on imagine qu'ils sont plus confrontés au succès et, et à la réussite des soins mais là on a l'impression que tout que... Rien ne nous préparait à ça. Alors en fait, je pense qu'on est tous
0: plus ou moins quand même euh, habitués euh, au décès, mais euh, on est habitués à une certaine manière de décès. Dans chaque service, c'est différent. Euh, les gens meurent quand même globalement euh, d'une certaine manière dans, des, dans, dans chaque service, je dirais, ouais. selon les technologies qu'ils qu ont. Et là, on prenait euh, une manière de mourir brutale. Euh, beaucoup de monde, c'était le, le nombre aussi. Hein. C'était ça qui était le plus, euh, c'est-à-dire un, un mort par jour. Enfin, c'est pas normalement quand il y a un décès, on peut en reparler. Et là, c'était devenu quelque chose de, devenu quelque chose de, de récurrent en fait. il hein. euh, y a des équipes. Euh, alors, ça n'a pas été trop le cas dans, no dans notre unité. Nous, on était à la neuvième unité qui ouvrait. On n'a pas, probablement pas été celle qui a le plus impacté, mais je sais que dans des services comme comme l'ergyatrie, c'était oui, il, y avait, il pouvait y avoir un décès par jour, je crois. Donc c'était c'était extrêmement éprouvant. Tout ce qui allait autour, les rites funéraires, les visites, les, les gens étaient dans un isolement un isolement total qui était très difficile à vivre aussi, bah, bah, bien évidemment pour les familles, pour les patients, et puis pour les soignants, parce que encore une fois, voilà, nos points de repère volaient en éclats. Oui, ça c'est
1: extrêmement fort, je trouve, dans la bande dessinée, après chacun voit en fonction de ses, ses sensibilités, de ses, ses intérêts, mais je trouve que c'est les pages les plus, euh, évidemment la mort c'est bouleversant, mais les pages les plus bouleversantes, parce que c'est vraiment un huis clos entre, euh, entre un, un patient et puis une petite équipe de soignants. Il n'y a, y a ah. personne autour. Ça, c'est quelque chose de, de, de terrifiant.
0: C'est ça. Les gens étaient perdus sur une île. Il euh, en... y avait toutes sortes d'initiatives. Hein, pour essayer. C'est ça qui, est, euh, qui était assez beau. Est, chacun essayait de trouver. Alors Il y avait les tablettes. Il y avait des écrits aussi qui, qui, pour, pour témoigner de ce que les... Euh, les patients euh, pouvaient vivre qu'on remettait, euh, qu'on tentait de remettre euh, aux familles euh, pour euh, comme une sorte de témoignage. Enfin, il mmh. y avait énormément d'initiatives très ces bouts de lien, c'est ce, ce lien plutôt qui, qui était normalement bien présent, bien établi, qui faisait partie du du fonctionnement en fait hein, euh, classique, là il était, euh, il était mis à mal et, et, et donc euh, chacun essaie de le
1: rapiécer. Il y, a, il y a une chose qui est drôle dans la bande dessinée qui est en rapport avec cet isolement, c'est que ce, ce Nils, qui est un, qui est un, un chouette garçon dans, dans l'histoire essaye de trouver plein de, plein de méthodes pour euh, soulager les gens et bon. il loue un, un mont de charge pour bon. que la famille puisse voir de l'extérieur. Est-ce que c'est vrai ça
0: alors, non, euh, non, et en fait, euh, mais presque, c'est-à-dire, moi, j'ai fait cette page, c'était du délire euh, complet, c'est-à-dire que l'unité où on avait été mis, elle était en bord de l'hôpital, on aurait pu le faire, vraiment. Mais après, j'ai un collègue qui travaille à l'hôpital Lyon Sud, c'est un autre hôpital de la, des Hospices Civils de Lyon, qui m'a raconté qu'en soins palliatifs euh, au rez-de-chaussée, les gens ouvraient les fenêtres qui donnaient mmh. sur l'extérieur, euh, parce que les visites à l'intérieur du service étaient interdites. Et donc, ils ouvraient les fenêtres qui donnaient sur l'extérieur pour voir leur famille, en fait. Donc, <rire> donc oui, en fait, on était quasiment... Dans... C'est-à-dire on essayait, de bon an mal d'essayer de, de trouver comment contourner euh, ces règles qui étaient imposées à tout le monde, mais mal vécues par tout le monde également, quoi. Ouais.
1: Mais en même temps, des règles, des règles nécessaires et importantes pour éviter oui, que ça, 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 ça oui. se propage. Ça aussi, c'est ce qu'on voit bien dans tous vos dessins, cette espèce de folie entre une nécessité absolue de, de respecter tout ça, et en même temps, c'est un, un drame total en même temps. C'est ça, oui. Bah, ouais, c'est vrai.
0: Et puis, c'était vraiment une période... Il euh, n'y en aura pas tout de suite des comme ça, parce que même la deuxième vague, ça ressemblait mais absolument pas à ça. Et puis, parfois, il y avait des grands moments de creux, en fait, parce que parfois, on, était, euh, on nous avait fait arrêter toutes les consultations. Donc, on se retrouvait parfois à, à rien avoir à faire, en fait, hein, à se demander s'il fallait qu'on reste, qu'on parte. Et puis, de temps en temps, c'était très intense. On était très déstabilisés. Alors, on faisait des rencontres, on allait dans les services. J'ai eu la chance de pouvoir me déplacer avec l'équipe de soins palliatifs. Je, je suis allé... Euh, voir plein de services différents. J'ai rencontré plein de gens que je connaissais pas dans l'hôpital. Et en plus, ça me, ça apportait de l'eau à mon petit moulin de, de bande dessinée puisque je, je, je me permettais d'enrichir en plus à chaque fois de ces rencontres des situations et des, des anecdotes. Et puis des gens qui ont besoin de parler, en fait. Vraiment, les gens avaient besoin de raconter ce qu'ils vivaient. Euh, ça avait l'air beaucoup plus essentiel que d'habitude.
1: Et, et, et que, que devenaient que que les gens que, que vous suiviez en, dans votre service d'addictologie Ils étaient dans, dans la nature, ils, ils, vous ne pouviez pas les suivre en fait
0: Alors pendant un temps, ça a été, ça a été complètement annulé, donc euh, le suivi, en tout cas parenthèses, médicamenteux était assuré. Hein, et puis après, au bout d'un moment, on s'est organisé quand même pour pouvoir les recevoir, pour faire des entretiens. Euh, par vidéo, plus souvent téléphonique. Mais globalement, globalement les patients ils en ont pris plein la figure. On est encore en train actuellement d'accueillir des gens qui ont souffert du premier confinement, qui ont rechuté du fait du premier confinement. Et chaque confinement, enfin je ne sais pas vous comment ça se passe, mais ça rebat les cartes de nos repères. Et quand nos repères nous tiennent tout juste, euh, et qu'on les fait voler en éclats eh ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui, euh, qui, qui se relâchent les addictions attendent que ça pour repointer le bout de leur nez les angoisses d'attraper le Covid etc c'est une affreuse machinerie à, à rechute quoi, hein. donc euh, oui. c'est très compliqué
1: Oui on voit même que il y a, y a quelques, je ne sais pas si c'était vos patients qui sont, ou en tout cas des, des patients types qui sont dans la bande dessinée mais des gens qui sont eux-mêmes pris dans des, dans des trafics de médicaments anti-Covid et, et des choses comme ouais. ça
0: alors ça c'est une ça c'est une réalité, c'est-à-dire que euh, ça a été rapporté par un de nos patients, euh, le fait qu'il euh, y avait effectivement sur euh, certains endroits à Lyon euh, qui sont des lieux de trafic, et eh bien on ne retrouvait pas que des produits euh, stupéfiants. On retrouvait aussi des médicaments médiatisés donc et ouais, qui ouais. Euh, étaient euh, potentiellement euh, en particulier euh, la fameuse hydrochloroquine, on la retrouvait euh, sur le marché noir. Alors qu'avant on la trouvait pas. Hein.
1: C'est part... particulièrement bien, euh, bien dressé dans, dans l'album, cette histoire de Covid ça va euh, infuser dans toute la société, dans les histoires d'amour, dans les histoires de, de famille dans les balades, dans, dans tout quoi. y compris dans, dans... chez les brigands et chez les trafiquants ça c'est une chose qu que vous décrivez je trouve vraiment très très bien
0: Oui, alors après moi je, je me suis servi pour le coup beaucoup des témoignages que j'avais euh, de... des gens, la façon dont ils vivaient le... Le confinement, il y a des gens qui ont vécu euh, des confinements euh, heureux et déconnectés, je dois dire. Hein. J'avais des témoignages assez euh, stupéfiants parfois. C'est, je, je, je le, symbolise un petit peu par la, la sœur de Nils, là qui qui trouve que c'est vraiment affreux parce que je sais plus, je crois qu'elle a, a plus de, chlore a plus de pour sa piscine. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, ce qui un drame. Voilà, et puis d'autres qui ont vécu ça comme un enfer absolu euh, quand vous vous retrouvez enfermé avec. Euh, avec quelqu'un avec qui ça se passe très mal de base. Ouais. Et votre seul échappatoire, c'est d'aller travailler ou surtout pas être à la maison et que vous êtes enfermé avec lui, vous imaginez l'enfer, quoi. Mm -hmm. On vivait l'hôpital, mais quand on rentrait à la maison, bah, on vivait ce que les autres personnes vivaient aussi. C'est-à-dire que les, les enfants, on les enfants qui avaient, qui, qui avaient fait un petit peu d'écran, sans doute, voire beaucoup, et ouais, ouais. que pour, <rire> pas que pour regarder les professeurs. Euh, et puis, voilà, c'était, ouais. Ah, c'était quand même, c'était quand même la vie, la vie intime, la vie, la vie sociale. C'est, ça le reste, hein, Mais c'était quand même au début déjà super space. Hein.
1: Quand on regarde vos, vos, votre compte Instagram, notamment, là, quasiment toutes les images sont en couleur. D'ailleurs, vous avez vraiment une palette qui est vraiment très très belle. Là, l'album est entièrement en noir et blanc, et les personnages sont noirs d'ailleurs. Alors le noir et blanc, déjà, alors c'est déjà
0: ça va, ça va vite. Au début, j'étais parti pour faire une planche par jour. Donc, je, ça, ça, se, ça se jouait parfois au quart d'heure pour que j'ai à peu près mon taf de sommeil. Le projet éditorial, euh, ça allait très bien, euh, que ce soit en noir et blanc, parce que c'était euh, le choix. Et après, les personnages en noir, eh bien, je dois dire que c'était aussi... La toute première planche que j'ai faite, c'est la... je sais plus la combien -tième page, parce que j'ai rajouté quelques pages au début pour... Que la, pour la cohérence de l'histoire, mais c'est la page 10, celle où on voit la vague ouais. euh, qui arrive derrière le, le, le personnage qui pense que tout va bien se passer et euh, que qu'on a repris pour la couverture. Et en fait, je l'ai fait comme ça, euh, surtout pour aller vite, parce que j'avais pas à faire les traits du visage, euh, j'avais pas à m'appliquer pour la main, pour les intérieurs de main, pour faire des points. C'était vraiment un choix économique en fait. Et puis, je trouvais que graphiquement, ça fonctionnait bien aussi. Parce que en fait, oui, c'est ça, Nous, tous nos masques étaient blancs. Donc, il y avait, je voulais que ça ressorte, en fait. Voilà, ouais, que ouais. loin, les silhouettes, on puisse voir qu'ils avaient des masques. La première planche, c'est vraiment venu le jour où on s'est senti comme sur la couverture, c'est-à-dire il euh, n'y a plus aucun euh, patient, il n'y a plus d'eau. La plage est complètement déserte et... On avait moi j'avais jamais vécu ça, un service où il n'y a plus de patients pendant un jour, deux jours, trois jours et on attend la vague. Et la vague se profile au loin, quoi. Voilà,
1: c'est l'impression qu'on a qu'on a eu. Et parce que même le noir et blanc, c'est à peu près au milieu de l'album. Euh, on, on, on est totalement happé par quatre pages sans personnages, sans dialogue, sans rien, des personnages de villes vides, mais surtout euh, des, des, des planches de printemps, ouais. avec les arbres, on peut dire que c'est des, euh, des petits cerisiers. Ou des, ouais, des... C'est la montée des
0: pentes de la Croix-Rousse, à Lyon, et l'hôpital où je travaille est, est en haut, de, de ce, sur, le, sur le plateau, et donc c'est la montée que je prenais, normalement je viens en transport en commun, et depuis je me suis mis à marcher, à monter par ce, par ce chemin, et c'était ce qu'on vivait, c'est-à-dire que le coup du printemps là, je suis pas allé le chercher en fait. Hein. C'est-à-dire que le matin je, je montais et je voyais les arbres et les fleurs, et les, les fleurs sur les arbres, les, les qui s'ouvraient de plus en plus, les bourgeons, les fleurs. Et c'était incroyable parce que à l'intérieur de l'hôpital c'était euh, c'était la mort. Et, et tous les matins il y avait les arbres qui me disaient ouais mais nous on continue.
1: Et je veux dire que dans la lecture quand on ouvre ses pages on suffoque. Comme si on respirait un coup de vent et quelque chose comme ça, c'est assez troublant comme, comme impression. Ça, c'est vraiment bien réussi. Et effectivement, moi, j'ai enfin, pas vécu ce que vous avez vécu, mais je sortais tous les jours avec ma fille deux heures par jour, les heures, les heures autorisées. Et j'ai toujours été frappé par le, le fait que la nature avance à des, à des temps très différents de nous. Quoi.
0: Et alors, c'était très impressionnant parce qu'il n'y avait plus d'entretien non plus. C'est-à-dire qu'il euh, y avait des, ha des hautes herbes partout. À l'hôpital, les herbes étaient hyper hautes, euh, dans les jardins euh, publics aussi. Euh, on sentait même que c'était plus encore, enfin, la nature était presque plus présente encore que d'habitude. C'est vraiment très bon.
1: Alors, il, il faut parler d'un personnage qui est évidemment très important dans, dans l'album. C'est le, le personnage euh, qui s'appelle cove le virus.
0: L'affreux, là, oui.
1: Bah oui, oui, l'affreux. Oui, 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 l'affreux, pour nous, il est, il est totalement, totalement affreux. Donc, vous en avez fait un personnage qui est une sorte, de, bon, évidemment, un, un virus, mais qui est aussi une, une sorte d'émanation des réseaux sociaux. Il, il surfe sur les réseaux sociaux, il a, il a un compte YouTube, il a, il a tout ça. Euh, comment vous est venue l'idée de, de traiter le, le, le Covid sous forme d'un d'un personnage super-héros maléfique et d'en faire comme ça un, un personnage qui, qui s'infiltre partout par les réseaux sociaux
0: eh ben, En fait, ça s'est fait par étapes. La première étape, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit que euh, je voulais instaurer effectivement qu'il y ait une représentation euh, personnifiée du Covid et que le personnage principal, l'étudiant en médecine, puisse dialoguer avec lui. Mais ça devait être qu'une page au départ et puis euh, en le faisant, je me suis rendu compte... Qu que ça fonctionnait bien en fait, et qui pouvait introduire une dose d'humour un peu particulière, et après le coup des réseaux sociaux finalement, c'est venu euh, sur une demande de l'éditrice qui voulait qu'il qu y ait un contrepoint justement, euh. alors au début c'était un contrepoint scientifique, mais comme la science tout le long de cette première vague était euh, une succession de marasmes, euh, il y a un autre point, c'est que mes enfants passent leur temps à regarder des youtubeurs, donc voilà, vous voyez, c'est des idées qui se... et ouais, des oui. choses, des, des situations qui se, qui se percutent, et puis voilà, ça donne ça. Donne ça. J'ai essayé une ou deux pages, ça avait l'air de fonctionner. Pour,
1: pour finir, j'avais une question qui n'a presque rien à voir avec la bande dessinée, est-ce est que le, votre expérience avec donc, ce, cette première vague, est-ce que ça a eu une influence sur votre, votre pratique d'addictologie Est-ce que vous avez euh, appris des choses en plus dans, dans cette pratique Pour ma pratique d'édictologue C'est pure curiosité personnelle. Hein. J'aimerais avoir
0: le recul, alors si, peut-être, sur la façon dont on peut communiquer euh, très régulièrement avec des patients par téléphone. Ou vers, en tout cas, sur l'intérêt que ça peut avoir, on a expérimenté vraiment de ce côté-là, donc sur l'intérêt que ça peut avoir et sur les limites que ça peut avoir également. Parce que le tout euh, consultation par téléphone, c'est... Voilà, ça peut rendre service pour certaines choses mais il y en a d'autres ça ne fonctionne pas du tout ça modifie mes pratiques parce que, parce que l'organisation de l'hôpital est encore et toujours modifiée par, le, mmh. par la présence de, de Covid donc ça veut dire que je n'arrive plus euh, à nos prises en charge sont différentes. Notre service a été à nouveau Covid pendant la deuxième vague et là je crains que... <rire> voilà, <rire> donc on le sent un peu venir. Et on n'a on a pas réussi à retrouver quasiment plus d'un mois depuis mars notre fonctionnement habituel.
1: Pour revenir à la bande dessinée, donc, donc je, je saute un peu du coq à l'âne, mais il y a une chose que, auquel je pense aucun patient ne pense. Quand il va voir son médecin, c'est l'angoisse de la première rencontre avec un malade. Ça, c ça, ça sous-tend un peu tout, toute l'histoire parce que ça va être l'histoire de Nils qui n'est ouais. pas encore médecin mais qui va le devenir et il va devoir rencontrer un malade pour la première fois euh, bah avant d'être diplômé, donc avant d'être un, un médecin euh, certifié. Quand on lit votre album, on se dit mais ça doit être absolument glaçant d'anticiper ce premier entretien Personnellement,
0: pour le coup, ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai vécu. Mais, <rire> ça, pour le coup, non. Par contre, le coup de me demander si je vais arrêter médecine pour aller faire autre chose, ça, oui. Mais, <rire> mais par contre, euh, il euh, y, y a effectivement des, 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 des jeunes euh, qui passent dans le service et pour qui se confronter avec des patients addicts, c'est euh, ils savent pas comment faire quoi c'est pas possible et, et en fait c'est très simple hein. c'est pas très différent d'avec les autres patients euh, et, et et pour certaines personnes cette ces premières confrontations ça pose question parce qu'il euh, y a tout ce qui va avec En fait, il y a la responsabilité y a, on a peur de peut-être d'être peut un peu jugé euh, sur, euh, on a peur de gêner on a peur de ne pas savoir faire comme il faut de, de blesser ou au contraire euh, donc il y a toutes sortes de quand on est étudiant on prend toutes sortes de postures euh, qu'on va plus ou moins garder ou adapter euh, donc c'est des moments un peu euh, difficiles euh, mais euh, voilà, c'est quand même, à mon avis, quand même euh, pas l'ensemble des étudiants qui se retrouvent euh, à, à flipper comme ce pauvre Nils flippe. Mais ça me paraissait un sujet important. Alors, ça, je l'ai découvert aux trois quarts de la bande dessinée, mais j'ai eu de la chance finalement. Euh, C'est-à-dire que comme on est quand même dans un. Comme ce Covid, c'est une sorte de pathologie du lien à tous les étages. Euh, finalement, l'entrée en lien d'un étudiant euh, avec un patient, euh, c'était. Finalement, pas un trop mauvais sujet pour parler de ce, de ce, de ce fameux Covid, quoi.
1: Bon. Juste toujours pour, pour parler des, des personnages. Là aussi, la bande dessinée est extrêmement efficace pour faire le portrait de, de du jeune externe qui arrive à l'hôpital, qui, qui parle par QCM.
0: Ah oui, alors lui, pour le coup, c'est l'interne, oui, qui parle par QCM, tout à fait, oui Oui, ça, c'est, oui, c'est venu assez. Vite. On est formaté au QCM, en fait. Hein, on répond beaucoup. Euh par QCM donc euh, alors je crois que maintenant il y a des réformes qui vont faire que ce sera moins mais <rire> c'est un processus il euh, n'y a que la bande dessinée pour le pour faire une narration avec un avec avec des QCM je pense. Euh, voilà je trouvais que ça fonctionnait bien également.
1: Olivier, on s'est presque tout dit sur euh, sur la vague. Maintenant, il faut absolument ben, il faut la lire parce que c'est quand même ça le, le plus important. Euh, il faut la lire d'abord parce que je trouve que le, le dessin est d'une fausse simplicité absolument euh, euh, remarquable. Voilà, chaque fois, je, je l'ai lu plusieurs fois et je tombe dans des cases. et Il y a plein de choses que j'avais pas vu au début et donc je dois je dois me, me remettre dedans. Euh, C'est aussi un album qui permet aux, aux gens comme moi qui ont vécu ça euh, à la fois dedans et de très loin de se rendre compte que les, les journaux, les médias mais bon, dont, dont moi je fais partie ont, ont entretenu une, une fausse familiarité avec, euh, avec le monde de la science. Et ça, je trouve que vous remettez bien les, les choses en place. Il y, a, il y a les médecins, les scientifiques, et puis euh, et puis les autres, les, les faux experts. Ça, c'est c'est une chose qu'il faut qu'il faut pas oublier. Et puis, euh, bah, c'est un, un, un témoignage important sur euh, sur le monde de, de l'hôpital qui qui a été euh, sollicité et indispensable pour euh, nous sortir de là. Donc, ben, je, je vous remercie, je vous dis au revoir, et puis euh, euh, j'allais dire j'espère pas bientôt pour un autre album sur la deuxième ou troisième vague, mais pour, euh, pour autre chose. Non, je, vais autre chose.
0: <rire> je vais faire de la science-fiction, vous voyez, c est,
1: c est, c est, mais en même temps, c'est pas très différent, hein, parce que. On
0: a l'impression. On est, on est un peu dans un livre de science-fiction, mais j'aimerais bien
1: qu'il finisse. Là, pour le... Avant de vous quitter, Olivier, je rappelle le titre de votre album c'est La vague au cœur de la tempête. C'est publié par les éditions Humaine Science et on le trouve au prix de 12 euros dans toutes les bonnes librairies.
0: Voilà, bah, merci beaucoup en tout cas de cette enquête. -là. Bulle
1: d'histoire. <rire> Bulle d'histoire avec Stéphane Dubrey. Wow. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmh. <rire>